0: Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarım ve İletişim Bölümü podcast yayınından herkese merhaba. Ben Emre Emre. Mezunlarımızla yaptığımız podcast serimizin bu yayınki konuğu 2012 mezunumuz Ufuk Utaş. Hoş geldin Ufuk.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız?
0: İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyidir benden de. Bölümümüzden 2012 yılında mezun oldun. Şu an yemek.com'da proje yöneticisisin. Aynı zamanda metin yazarlığı tecrüben de var. Kariyer kısmına geçmeden önce aslında biraz öğrencilik hayatından konuşalım. En başta reklam tasarımı ve iletişimi bölümünü seçmende ne etkili oldu?
1: Ruhsar disini bilir misiniz?
0: Evet evet biliyorum tabii.
1: Bizim <gülüyor> sanırım bizim neslinin en azından ön yargılarını kırmasında çok ciddi fayda sağladı. Şaka bir yana ilk aklıma çocukken düşüren şey ruhsar dizisiydi yani. Cem Davran'ın rolüydü sanırım reklamcıydı. <gülüyor> ee, orada tabii yani bu işin birazcık şakası. Ee, ama gerçekçi olarak söylemek gerekirse ya yazıyla aram hep iyiydi hocam hani böyle ciddi bir yazma e, merağı vardı. E, bu ister istemez de zaten fikir kısmında da bir derdiniz olmasını gerektiriyor. E, bu hem yazıya merak hem e, fikir bulma buralarda bir şey yapma isteği de e, en katma değerli bölüm açıkçası o zamanlar için e, reklamdı. Bence hala da öyle e, biraz böyle heyecan verici e, bölüm reklam olduğu için. Son sene daha önceleri daha başka bölümlerde istemiştim ama son sene çok ciddi reklam reklam bölümüne odaklandım.
0: Peki bölüme girdikten sonra öğrencilik yılların nasıldı? Ne gibi faaliyetler içinde bulundun? Öğrencilik yıllarında yaptığın şeyler şu anki kariyerine doğru seni bir taşıdı mı? Bunu düşünüyor musun? Ya da bir dönüm noktası oldu mu? Hocam
1: çok yani şey, güzel soru. O faaliyetler olmasaydı bence ben bu gün sizinle konuşmuyordum. Yani o çok onu çok önemsedim. Ee, şimdi şunu biraz, biraz geriye almak lazım bazıların daha tabanlı açıklamak lazım aslında evet. ee, yani biraz böyle inek diye tabir edilen bir öğrenciydim ben ortaokul lise yıllarında ve e, bizim gibi özellikle orta öğretim örgün eğitim e, süresinde e, üniversite sınavına hazırlanırken biz biraz şunu yanlış yapıyorduk e, Bir üniversite bir araç biz bunu amaç belliyorduk. E, ve belki de hala böyle belki de benimle birlikte milyonlarca kişi bu hataya düştü şimdi üniversiteyi amaç belliyince bir de istediğin bölümü, istediğin puanda, istediğin şekilde kazanınca amacına ulaşmış oluyorsun. Benim birkaç yılım bu amaca ulaşmanın getirdiği şeyle, mutlulukla ve şımarıklıkla baya boş geçti. Yani lise yıllarında ve ortaokul yıllarında. Kendimce geride kaldığımı düşündüğüm şeylere odaklandım. Bunlar da maalesef epey vizyonsuz şeylerdi yani. Çok ciddi PlayStation oynayalım. Batak oynayalım. Akşamları şu dizileri bitirelim falan. Birkaç yılın e, bu anlamda bence heba oldu. Şimdi baktığım yerden. 32 yaşında baktığım yerden heba oldu. E, sonra dedim ki yani... Lisede çok ciddi çalıştın, ortaokulda çalıştın. Bunların her birinin önüne çoktan seçmeli bir şey geliyordu. Karşıma soru geliyordu ve bir çözümü vardı. Hala sanki bir sınava çalışmak gibi yani son akşam çalışır ya da son üç ay kala çalışır. Bir şekilde hallederim gibi bir şey de kalıyordu. Bir gün, bir sene yaz gel, kalmayınca memlekete döndüm. Manisa'lıyım memlekete döndüm ve yani biraz bilirsiniz Anadolu'yu ya da bunu dinleyenlerin birçoğu da tahmin edecektir çok bir şey olmayan şehirlerle dolu biraz Anadolu ya da bir, en azından daha fazlasını yapmak isteyenler için. Bir yaz Manisa'da kalınca şey demiştim kendime. Ya bizim bir KPSS'miz, bizim bir TUS'umuz, yani mesleki yeterlilik sınavımız yok reklam bölümü olarak. Ben bir şeylere dahil olmazsam eğer e, çok ciddi şekilde geri kalacağım, çok ciddi şekilde hiçbir şey yapamayacağım ve sadece e, pratikte öğrendiğim yani ya da onu da tam öğrenemiyorsun. %100 bütün üniversiteyi her şeyi çok iyi absorbe ettim demek mümkün değil. Dolayısıyla çok eksik çıkacağım ve okuduğum bölüm bana sadece birine bir şey, bir şey sordun. Evet ben de üniversite bitirdim'e yarayacak. Dolayısıyla benim dahil olmam lazım deyip dönmüştüm. Ee, sonra da bir şekilde en azından hani gerçeğini bilemem ama zaman ayırma açısından dönüşüm muhteşem oldu diyebilirim. Ee, sanırım ikinci sınıfa tekabül ediyor o, o bahsettiğim süreç. ikinci sınıf ya da irregular başladığım için biraz daha ortasından söyleyebilirim. Ee, döner dönmez e, ilk yaptığım şey... Ee, bunu dinleyen ve bir şekilde benimle benzer davranan ve düşünen varsa gerçekten altını çiziyorum. İlk yaptığım şey bütün derslere girmek oldu. Yani e, Çünkü bu az önce bahsettiğim şey aslında biraz da e, adaptasyon e, sürecinden, süreciyle de alakalı. Yani bizim lise 4, lise 5 gibi bakmam üniversiteye. Dolayısıyla üniversite adaptasyonumu da azalttı. E, ve dolayısıyla ilk önce adapt olmam gerektiğini düşündüm ve bütün derslere katılmaya başladım. Çok ciddi derse girmiyordum. Devamsızlık problemimiz yoksa eğer. Ee, derslere katılmıyordum. Vizyonsuz öğrenci e, şey, filtresi bu, turnus oldu. İlk önce derslere katılmaya başladım. Katıldıkça da e, bize bir şey anlatanların, aynı isimlerin, aynı hocaların aslında ne kadar çok şey katabileceğini, benim hayatımın ne kadar olduğunu değişebileceğini bir kendime ikna ettim. Sonra direkt bir kulübe yazıldım. Dedim ki bu kadar insan yanılıyor olamaz. Yani buraya ben bir ucundan dahil olmam lazım. Sonra kulübe katıldım. Sonra... Ee, Tabii şunu fark ediyorsunuz biraz daha e, bu yani, sosyalleştikçe, üniversiteçi sosyalleştikçe ya da sorumlulukları biraz yerine getirdikçe aha, aslında üniversite dediğim şey ne kadar da çok şey vaat ediyormuş. Bana sadece gece 3'te yurda girme e, yetkisi vermiyor. Aynı zamanda birçok şeyi e, keşfetme e, fırsatı da tanıyor. O zaman ben biraz daha fazlasını yapabilirim deyip Kulüp açmaya niyetlendim bu kez. Bir e, arkadaş o zaman için Gezi Kulübü'nün e, açılmasına böyle bir öneye olduk Biz devam edemedik çok fazla. Sonra benim staç sorumluluklarım geldi. E, ki zaten diğer e, maddeye de devam edeyim. Sonra e, dedim ki tamam güzel gidiyor her şey ama... Üniversiteyi bitirdim. Yine hala mesleki bir yeterlilik sınavı yok ve kimse bana direkt gel, profesyonel olarak çalış demeyecek. Benim bir şeyler öğrenmem lazım deyip sonra çok ciddi bir staj çılgınlığına girdim. Tam bir çılgınlıktı çünkü aynı anda iki staj, bir de bitirme projeleriyle falan uğraşıyordum. Artık dördüncü sınıfa geliyor buradaki süreç. iki sene boyunca bunlar devam etti. Stajların devam ederken de yetmedi çılgınlık. İletişim Fakültesi Reklam Atölyesi'nin yine açılmasına vesile olan ilk kurşunu atan rektörlükten izinleri almakla çabalayan ama sonra maalesef kendisi onun içinde çok bulunamayan biri oldu. Buradaki faaliyetlerin tamamı özellikle de bu derse katılmakla birlikte genişleyen çevrem tanıştığım hocalar onların söylediklerinin benim hayatıma ne kadar da fayda sağlayacağı ve nitekim zaten stajlarımı da onların aracılığıyla bulmuştum. Onların yönlendirmeleriyle bulmuştum. Ee, eğer ilk iki sene, iki buçuk sene davrandığım gibi biraz daha ortalama bir öğrenci gibi davranmış olsaydım bugün bu cümleleri kurmuyordum. Altını çizmek isterim tekrar. E,
0: şimdi şey çok önemli, değerli söylediğim bu bilinci e, kazanmak Aha, gerçekten. Çünkü zaten ders programında da birçok şeyi hep bir üzerine ekleyip araç olması içerisinde e, yaratılıyor bir noktada üniversitelerin e, eğitim öğretimi programları. Dolayısıyla dedin ya ikinci seneden sonra çok fazla hani hem derslere girdim hem faaliyetler kulüp çalışmaları gibi şeyler. Her zaman için ben de öneriyorum hep öğrencilere yani verim almanın e, yoluna hep bakın. Çünkü kariyerinizde çok etkili olacak şu an yaptıklarınız gerek portfolyo açısından. İşte gerek tecrübe açısından zaten onları aktarabileceksiniz diye hep biz de öneriyoruz aslında. Programa baktığımızda da zaten hani iletişim fakültesi içerisinde iletişimci yetiştirmek üzerine aslında bir temel kuramsal altyapı olan derslerin de dışında Reklamcılığın pek çok alanına yönelik dersler bulunmakta bizim şu anki güncel programımızda da medya planlama, strateji, müşteri ilişkileri, tasarım, metin yazarlığı gibi birçok rolü aslında kişinin birçok rolü içinde bulundurduğu bir program mevcut. Peki şunu soracağım, bu alanlardan sen kendine uygun olanı bulmanda nasıl bir yol izledin? Öğrencilik yıllarındaki kararını vermen bu alanda çalışmaya nasıl oldu?
1: E, zaten metinlerle aramın iyi olması, dolayısıyla fikir bulmakla da bir e, derdimin olmasıyla alakalı bir yakınlığı vardı doğrudan reklam bölümünün benim için. Ama şöyle de bir şanssızlığım vardı teknik açıdan e, ki reklamın tekniğini tasarım olarak e, söylemek gerekir şu an için. Teknik açıdan da baya baya yeteneksizlik yani. Dolayısıyla reklam tasarımı ve iletişimindeki tasarım benim için hiçbir zaman var olmadı. <gülüyor> yani hiçbir zaman hiçbir noktasında var olmadı. Biraz talihsizliklerim de vardı. Lise, yatılı okulu okuduk. Orada bir bilgisayara erişim e, kısmında eksikler oldu. Ve dolayısıyla onlar hışır neşir olmam da çocukluğumda daha az olduğu için. Hani üniversitede başladı. Biraz gecikme de var ama tabii bu yani sebep. Bunu her zaman aşabilmek lazım. Aşabilmeliyiz. Ama ben dedim ki ben ikinizi birden yapamam. Çok aşikar. Buna yetemem. E, zaten biraz böyle belli disiplinlerde uzmanlaşmak lazım. Tasarım kısmını kendimi tamamen dışarı aldım. E, i̇letişim, reklamcılık, e, yaratıcı metin kısmına odaklandım. E, dolayısıyla da ciddi anlamda üniversiteye bu giriş derslerini açtıktan sonra ciddi anlamda üniversiteye ve kendime yatırım yapmaya başladığımda yaratıcı metin yazarlığı, medya planlama dersleri e, bunların her biri direkt dikkatimi çekmeye başladı. Ama burada e, iki kişinin ismini vermem lazım. Yani bir Uğur Batı'yı söylemezsem olmaz. Bana çok ciddi anlamda işin... E, pratik kısmını, medya planlama dersinde onu ondan almıştık. Yaratıcı yazarlığı yine hem Yelda Hoca'dan, e, Yelda Karataş'tan, hem Uğur Batı'dan almıştık. O biraz bizi şeye hazırladı bence. E, uzmanlığa hazırladı. Yani aslında girişe hazır etmeye başladı. Somut şeyler öğrenmeye başladığımızda aslında elimizde biraz daha materyal olmaya başladı. Aa evet, ben medya planlamaya dair CPM denen şeyi öğrendim. Yani somut bir şey öğrendim. Evet, ben bugün... Bunu devam ettirirsem, üzerine kendim de inşa edersen, bir staj yapmaya gittiğimde ne olup bittiğine en azından fikrim olacak. Girer girmez kimse bize sorumluluk vermeyecek ama en azından ne olup bittiği konusunda fikrim olacak. Güzel. Somut cebimizde aslında heybemizde somut şeyler biriktirmeye başladık. Bu heyecan vericiydi. Genel olarak dışa dönüp olmanın getirdiği kısımda bu metriklerle ya da bu datalarla, bu verilerle birleşince de müşteri ilişkileri kısmı da aslında ister istemez pozitif anlamda etkilemeye başladı. Nitekim yine kulüpler burada, az önce altını çizmiştik. Kulüplerde sorumluluk almaya başladığınızda aslında her kulüp yapısı çok basit şirket yapısıdır ya da çok basit ajans yapısıdır. Her kulüp kendi içerisinde kendi ünvanları ve title'ları barındırır. Bunun direkt iş hayatı karşılığı vardır. Yani uzman, yönetici, müdür, direktör, C-level, CEO, genel müdür gibi direkt e, şeyleri vardır. Dolayısıyla buralarda, buralarda sorumluluk almaya başlayınca e, iletişim kaslarında direkt güçlenmeye başlıyor. Ve bunun gerekli e, verilerini, gerekli tanımlarını öğrendiğinde de artık herkesle anlaşabilir hale geliyorsun. E, bunları somut söyleyebilirim. Bir de tabii bütün bu kuramsal dersler, tüm teori gibi gözüken e, dersler. E, orada da işi uzmanlığa girdikten sonra artık yükselmeye başladığınızda strateji kısmında özellikle yani hayata dair işe dair stratejik kısmında bize çok ciddi fayda sağlamaya başladı. Yani kendi adlı kendi adıma şunu söyleyebilirim. E, medya planlama, müşteri ilişkileri, yaratıcı yazarlık dersleri beni uzman yönetici olduktan sonra kuran, kurumsal dersler strateji konusunda çok ciddi fayda sağladı. Çünkü iletişimin son 300 yılını bilin bilirsek eğer son 300 yılın daha Doğru anlamaya başlarsak eğer ister reklamcı, ister radyo sinemacı, ister PR, ister kurumsal iletişim, nereyi seçerseniz seçin, ister görsel tasarım, temelde bir iletişimcisiniz ee, gideceğiniz yer. Yani ilk önce geçen, hatta şeyde de söyledim, burada da altını çizmek istiyorum, bir e, derste daha konu Yani Önce iletişimci olun, bir ara reklamcı olursunuz diye. Çünkü temelde yaptığımız her şey iletişim. Ee, ve bizim mezun olduğumuz şeyde biz ilk önce iletişimci oluyoruz. Dolayısıyla bu reklamın da son şey, iletişimin de son 300-400 yılını öğrendiğimizde de işin artık stratejik planlamalarına, işin yöneticilik kısmına, ölçek olarak daha yukarıdan bakman gereken kısımlarda da çok farkında olmadan çok ciddi fayda sağladığını anladım. Dolayısıyla bunların altını çizmeliyim.
0: Evet Eren yani aslında bir bütün olarak bakmak gerçekten gerekiyor. Yani bu iletişimci olarak e, hem sözel hem görsel hem işitsel birçok içerik aslında tasarlanıyor ve bu şekilde iletişim. Hmm, kuruluyor. Üniversitede de bu alanlarda hem iletişimci olmak hem de bu iletişimin nasıl tasarlanacağını ister sözel, ister görsel, nasıl ile ilgili bir birikim sağlamak önemli dediklerine paralel olarak şunu bunu ekleyebilirim.
1: Ben de son bir ek yapayım hocam. Çünkü... Dönüp bakıyorum, e, hala görüştüğüm çok ciddi arkadaşlarım var, hala işte e, üniversitede doktora yapan Yettepe'de bağını koparmamış arkadaşlarım var ve biz sık görüşüyoruz. Ve hatta profesyonel olarak da birlikte çalışıyoruz. Herkes kendi kalifikasyonu, profesyonel olarak neye hizmet ediyorsa, karşı farklı farklı şirketlerde, e, liyakat çerçevesinde hala da çalışıyoruz. O açıdan da üniversiteyi çok değerli buluyorum. Hatta hani bir yerlerde sık Sıkıştırmadan söyleyeyim yani üniversitenin en kritik noktalarından biri de aynı amaca sizinle kendini geliştirmek isteyen aynı amaca sahip insanlarla daha fazla yakın olmak ve onlarla daha fazla vakit geçirmek bu anlamda da çok değerli. Ee, konuştukça ve onlarla hala devam ettikçe şunun farkına varıyorum. Reklam tasarım ve iletişim mezunu olup da 100 kişi tanıyorumdur. Ben şu an reklam ajansında çalışıp da reklam ajansından hayatını kazanan, faturalarını ödeyen insan ortalamasının %35 olduğunu düşünüyorum iletişimci olup da faturalarını ödeyen insan sayısı %60. Yani bir başka yere kaymak çok kolay. Aslında ondan diyorum biraz daha. Ben mesela biraz daha yayıncılığa, içerik pazarlamasına, reklamı içine entegre edebileceğim farklı disiplinlere de kaymayı tercih ettim. Çünkü reklam bana bir şeyleri öğretmişti. Ben başka şeyle birleştirebilirsem ayrışabileceğimi fark ettim. Ya da bazı arkadaşlarım e, direkt radyo sinema tarafına kaydılar. E, ve ama reklam mezunuydu ya da bu işin PR'ı içinde geçerli. Pierre okuyan biri şu an tamamıyla e, tanıtım işleri yapıyor ama reklam ajansıyla ya da Pierre ajansıyla alakası bile yok. Dolayısıyla önce iletişimci olup bunu öğrenebildiğimiz kadar öğrenmek somut, bu fatura ödemeyi kasıtlı söylüyorum. E, hepimizin hayatının en büyük meselelerinden bir tanesi. Somut olarak direkt fayda sağlayacaklar.
0: Aslında böyle akılda da kalıcı bir cümle söyledin. Daha önceki katıldığın etkinlikleri söylemiştin hatta. Önce iletişimci olun. Cümlesi. Önemli gerçekten ve peki burada mesela biraz şu an kariyer tarafına yönelecek olursak metin yazarı olarak belli bir dönem çalıştın buradaki biraz bize bu tecrübelerini aktarabilir misin? Metin yazarı kimdir? Bu iletişimi oluşturmadaki konumu nedir? Reklamcılıkta içerik üretme süreci nasıl ilerliyor? Şimdi
1: metin yazarı aslında böyle bence biraz kendini geliştirmiş durumda. Ee, o tanımı da bence biraz Türkiye'de güncelleyecek. Yani sanırım ABD Adman diyor. Yani reklam adam gibi kötü bir çeviriyle söyleyebiliriz. Şimdi çünkü eskiden tüm e, reklam süreçleri metin odaklı, daha çok metin odaklıydı. Senaryo vardı. Eee onun senaryo üzerine de hep metin yazma, metin yazar hep metin yazardı. Somut metin yazardı. Hayır şimdi metin yazarı stratejisten, yani markadan brief geldi. Stratejik departmanına, stratejik planlama departmanına onlar rayları diziyor, dizdiler. Yani bu tarafa doğru gideceğiz. Metin yazarı artık o trenin üzerinde rayın üzerinde gidecek trenin hangi renkte olduğunu, kaç metre kare olacağını e, ondan sonra nasıl gitmesi gerektiğini e, bütün bu planlamayı yani somut gösterecek her şeyi metin yazarı yapıyor. Dolayısıyla biz şu, şu yöne gideceğiz gideceğimiz yön bu Haydi Metin Yazarı bizi buraya götür seviyesinde bence şu şu an. Yani Metin Yazarı'nın yapacağı işte benim somut olarak yaptığım kısımlarda daha bu kadar video, işte bunun sosyal medyası falan dönemi değildi. Ben onlara biraz daha yayıncı e, ve içerik pazarlama profesyonel olarak dahil oldum ama genelde brief'ü alıp strateji departmanıyla birlikte çalışıp oradaki son çıktığı e, söyleyebilmek. Dolayısıyla aslında brief'ten anlayan, çok orta noktada görüyorum metin yazarını. Brieften anlayan, stratejiden anlayan, sonra teslim edeceği tasarımdan, kreatiften ve yine o iletişimcinin altını çizeceğim. Son çıktılardan anlayan, bu videoda böyle durur, görselde böyle durur. Dolayısıyla merkez adam olarak görüyorum metin yazarını. Ee, bunu bunu söylemeliyim. Yani bir metin yazarı dair en çok kim ne, bil, kim ne bilmeli derseniz, e, bence bir reklamada en çok metin yazarı bir şey bilmeli.
0: Peki proje yöneticisi ne yapar? Biraz da şimdiki güncel rolünden bahsedebilir misin? İş akışı nasıl gerçekleşiyor proje yönetimi sürecinde?
1: Ee, ben biraz o zaman şöyle yapayım. Hani bir ben çok geçiş olmasın, çok hızlı geçiş olmasın. Hı -hı. Kariyerle alakalı bir hızlı özet yapayım. E, ardından buraya varalım. Çünkü bu proje yöneticisi dediğimiz şey bildiğimiz anlamda project management değil benim pozisyonum. Hı -hı. E, project management aslında onlarca pozisyona sahip bir şey. A'dan Z'ye bir işi tamamlamak. Operasyonu Yani project management için çok fazla e, sektörden çok fazla öğünden bulabiliriz. Benimkisi proje yönetisi o anlamda değil. E, şimdi spoiler'ı verdim başına döneyim. Metin yazarı olarak başladıktan sonra birkaç reklam ajansı e, deneyiminden sonra e, biraz daha 360 ajans deneyimlerine de başladım. O staj dönemleri işte ilk profesyonel hayatta. Metin yazarlığında biraz dilim yandı. Direktörlerle anlaşma, senior metin yazarlarıyla anlaşma kısmında biraz dilim yandı. E, bu dil yanması aslında negatif bir şey de değil. Aslında hani kendi içimde kendime kanıtladım ama bir yerden sadece metin yazarı olarak gidebileceğim yolun e, istediğim hızda olmayacağını varsaydım. Biraz daha kendimi kanıtlamak ya da bir şeyleri, daha doğrusu kendimi kanıtlamak yanlış. Başarı tatminini daha fazla hissetmek istiyordum orada. E, dolayısıyla ben bunları neyle birleştirebilirim derken Yıl 2012-2013'ine tam da üniversiteden mezun olacağım, mezun oldum. Content is the king ilk defa böyle Huffington'ın ağzından çıkmıştı. İşte şey aracılığıyla, medyaket aracılığıyla buralarda etkinlikler verilmiş falan derken ben biraz kulak kabartmaya başladım. Üniversitedeyken de yine iletişimci olmanın getirdiği şeyle ben gazetecilikten falan da çok ciddi dersler almıştım. Yani peşinden koşmuştum gazetecilik derslerinde. Hatta rahmetli Tayfun Talipoğlu ders vereceğim duyunca... Takvalar atmıştım ben o dersi alacağım diye. O anlamda şeyim de vardı. Yayıncılıkla alakalı merakım da vardı. Sonra kendime dedim ki ya ben metin yazarlığı kısmında yani yaratıcı metin yazarlığı kısmında varım. iyi kötü varım. Yani en azından ortalama olarak varım. Ben niye bunun yanına editörlük, yayıncılık disiplinlerini katmıyorum? Bana iletişim fakültesi bunu da öğretti. Ben bu ikisini birleştirdiğimde diğer tarafta fark yaratabilirim belki. Çünkü editör dediğimiz kavram o zaman için yaratıcı metin yazarlığı kapsamıyordu. Ben burada farklılaşabilirim kendi dilimle, kendi öğren öğrendiklerimle deyip biraz oraya kaymaya başladım. Sonra editör ve metin yazarı yani hem editör yap editörlük yapabileceğim işlere girişmeye başladım. Nitekim o zaman içinde e, işte ilk yayıncı e, şey E-Ticaret vardı şu an e, kapalı maalesef. Böyle pazarlama ve E-Ticaret odağında Türkiye'de neredeyse ilk e, sitelerden biriydi. Orada biraz deneyim kazandım. Bu tabii bir ajans çatısı altındaydı. Pradma Ajansı çatısı altındaydı. Sonra burada deneyim kazandıktan sonra biraz da yayıncılığı öğrenmeye başladıktan sonra da biz e, aynı ajans kendi hem markalara hizmet veriyorduk. Markaların kendi içeriklerini üretiyorduk. Hem de kendi ürünlerimizi, kendi sitelerimizi çıkarıyorduk. Listeli sitesini kurduk. E, işte Mayıs 2013 yılında kurduk. O dönem için e, böyle yeni bir şeydi. Yani bu Buzzfeed'in aslında e, Türkiye e, şeyi, klonu gibi bir şey diyebiliriz ona. O çok ses getirdi. Benim de istediğim şeylerden bir tanesi oydu, ses getirebilmeyi başarmak. Ondan sonra biraz daha böyle hayatın yaklaşık bir yıl kadar çok yoğun içerik üretimi, her gün editörlük ya da curator dediğimiz, editör bir basın bültenini çeviren kişi olarak da tanımlanabilir. Ben biraz curator diyeyim, yani bu liste içeriği dediğimiz 3-5 yılı çok ciddi anlamda yayıncılıkta trend olan liste içeriğinin yazarı aslında biraz curator'dır yani. Sıfırdan her şeyi kendi yazmaz ama tam bir basın gültenini de çevirmez. Editörlük de yapmaz. Etrafında olan biteni, etrafında olabilecek itemleri, itemleri birleştirip bir yazı haline getirme. Biraz yorum bazen eğlence gibi. Biraz creator tanımı var burada. Creator'lık yaptım. Ardından o dönem için işte biraz ön plana çıkmak istiyorum demiştim. O istediğim gibi de oldu. O iş tutunca haliyle işin parçaları olan bizler de. Ee, biraz daha ön plana çıkmaya başlamıştık. Ee, o noktadan sonra ajansta birlikte çalıştığım e, yöneticim e, Yemek Sepeti'ne geçti. Yemek Sepeti'nin bir içerik projesi e, için Yemek Sepeti'ne geçti. Sonra e, ben de onun yanına dahil oldum. Kendi e, onun yerinde ben yöneticiliğe başlamıştım Mr. Liste ama sonra dedim ki yine birlikte bir şey yapalım. Yani mentor benim için mentordu ve birlikte çok başarılı olacağıma inandığım biriydi dolayısıyla Yemek Sepeti tarafına geçtim. Yemek Sepeti tarafı yemek.com'u kurdu. Az önce bahsettiğim doğrularda hani Türkiye'de içerik işi, Türkiye'de yayıncılık, içerik pazarlaması çok ciddi trend. Biz de bu işe girelim. Biz de bu işi yapalım dedi ve yemek.com gibi çok güçlü bir domain boştaydı. dolayısıyla ben orada tekrar editör olarak başladım. Yani orada yine tekrar editör creator olarak başladım. sonra yıllar içerisinde artık 8. yılım yıllar içerisinde aldığım tariflerle e, şu an e, proje yöneticisiyim. Yani, proje direktörü diye geçiyor. E, şimdi şimdi artık gelebilirim tekrar e, sonra bir spoiler'ı verdiğim kısmına. E, bizde yemek sepetinin e, geçmişte şu an aramızda olmayan e, 3-4 tane daha projesi vardı. İrmik, Lokum, Papyon, işte İrmik, B2B, e-ticaret e üzerinden market alışverişi diyebiliriz. Otellere, restoranlara toptan satış yapan bir e-ticaret sitesiydi. E, lokum, bu taze direktin atası diye kabul edebileceğimiz özel burma ürünleri Anadolu'dan getirebileceğin bir e ticaret sitesiydi. Papyon, restoran rezervasyonları yapabildiğin bir e ticaret sitesiydi. Yemek.com'da yemek yayıncılığı üzerine odaklanan bir içerik sitesi projesiydi. Bizdeki buradaki proje yöneticisi aslında buradaki tamamen modeli yönetiyor. Yani aslında burada biraz daha benzetmede şey olmasın. Tüm işletme yöneticiliği gibi bir şey var. Yani tüm her şeyinden sorumlu. Yani ben şu an için yemek.com'un var olan tüm sürecinden sorumluyum. Burada yine bir benzetme yapalım. Yemek sepetini yatırımcı olarak düşünelim. Beni de yatırım alan ekibin sorumlusu olarak düşünelim. Ben oradaki köprüyü kuran ve aradaki uyumu da sağlayan oradaki alıcıları da birbirine dengeleyen ve geri kalan tüm ekibin de İşe alımından da, işte muhasebesinden de, hukukundan da, işte maaşlarından da, ondan içeriğinden de, operasyonundan da, her şeyden sorumlu kişiyim. Benimle birlikte çalışan da hem IT ekibim, hem pazarlama ekibim, hem içerik ekibim, hem video ekibim var. Ve biz hep birlikte operasyonun tamamını yürütmeye çalışıyoruz. Buradaki proje yöneticisi bu. Yani bir operasyonu A'dan Z'ye yapmaktansa... Bir işletmeyi, bir e, kobi'yi, bir şirketi e, tamamını sorumlu olmak gibi diyebilirim.
0: Anladım. Anladım. Çok çok, umarım e, ifade
1: edebilmişimdir. Biraz e, şey bir yapı, farklı bir yapı e, bizimkisin.
0: Yok gayet e, açık, net ve iyi ifade ettin bence. Peki şimdiye kadar karşılaştığın e, kendi hatandan dolayı ya da elinde olmayan nedenlerden, işin içinden çıkmakta çok zorlandığın ama sonunda da durumu kurtardığın bir anın var mı?
1: Var. Yani İyi ki oldu buna verecek başka cevabım da olmazdı. Zaman zaman böyle sorularla hem kendi kendimize e, karşılaşıyoruz hem de duya, duyabiliyoruz. E, şimdi bir hemen bir az önceki soru şeye de açıklamalarıma da bir şey getireyim. Yemek.com olarak biz yayıncıyız. Günlük içerikler üretiyoruz. E, yemek tarifleri, e, pratik bilgiler, püf noktaları. Yemeğe dair aslında eğlence, fayda, ilham odağında e, içerikler üretiyoruz. İşte YouTube kanalımız, Instagram, TikTok sitemiz, app'imiz. Aslında şu an e, bizim gördüğümüz etrafta gördüğümüz birçok yayıncı gibi olabilecek her noktada varız. E, bizim en temel gelir kaynağımız da markalarla işbirliği. Yani bizi e, şeyden proje hani e, hobi projesinden ya da öğrenci projesinden farklılaştıran te, aslında temel nokta bu. Yani markalarla işbirliği yapabiliyor olmamız. Hı hı. ya da sosyal sorumluluktan farklılaştıranda bu e, temel işimizde de var. şu ana kadar da onlarca markayla işbirliği yaptık şu an sadece aktif 5 tane yıllık sponsorumuz var bir tanesi işte iki, 2018'de tüm projenin e, yöneticisi olmuştum. E, ondan önce de işte yani ilk yönetici tamam şu an bu Unvan direktör o zaman için müdürdü. Daha önce yine yöneticilik yapmıştım ama daha küçük ekipleri yöneten tüm projenin sorumlusu değildim. 2018'in yazıydı sanırım. Ee, o sorumluluğa geldiğimde kendimi göstermek istiyorum, hatırlıyorum. Yani Hem kendimi hem de kendimi gösterme sebebi de aslında kendim değil. Yani yemek.com'u daha fazla e, iş yaparak, daha fazla markalara, daha fazla kendine, e, daha fazla büyüyebiyen yani bir kanıtlamak istiyorum orada, bir... E, şey vardır ya kafası takmış iki adama bakar, üç adama bakar diye bir tanım vardır. Çok severim bir şeyleri düzeltmek. Kafayı takmıştım. Çok daha iyi yapacağız, çok daha güzel olacağız diye. Kötü olduğumuzdan değil. Ben artık sorumlusuyum e, deyip devam etmiştim. O zaman için e, brief aldığımız markalardan biri Dimes'te. E, Dimes'te biraz şey oynamak istiyordu. Tek, yani gençlere oynamak istiyorum. İşte ürünüm gençlere çok uygun. 18-24 kitlesine ulaşmak istiyorum. Dimes'in yenilikçi bir marka olmasını ifade etmek istiyorum. Ama bir yandan da bunu yemek sitesinde yapmak istiyorum. Çünkü gecenin sonunda benim ürünüm kahvaltıda bir ya da işte kahvaltının yanında koyulmasını istediğim hedef okazyonum da bu demişti bize. Yani. Hedef okazyonum. Kahvaltılık ama bir yandan da bir teknolojik ve genç olmak istiyorum. E o zaman için işte oturduk nasıl fikir yapabiliriz, neler diyebiliriz diye. Aklımıza şey geldi. yemek komu neden tamamını sesle yönlendirebilen bir yer yapmayalım. Yani otomatik fayda var yemek yaparken e, hiçbir şekilde ekrana dokunmana gerek kalmayacak ister telefon evet. ister bilgisayar Not, evet, çok net, net somut fayda net somut fayda var yenilikçi olma var ciddi anlamda yani birkaç küçük app dışında yani böyle nasıl diyeyim e, aslında podcastmiş gibi duracak birkaç app <gülüyor> dışında yapılmışı da yok Türkiye'de yapılmamış da e, biz bunu yapmaya niyetlenelim Tabii ben Burada e, aynı zamanda yani, işim gereği teknik ekiple de, IT ekibiyle de e, görüşüp bunun olu, olabilirliğini de konuşmam lazım. O başa neden bağlım? Kendimi göstermek yemek, onu göstermek istiyorum dediğim için bunu yapmadık. Biz, biz bunu nasıl olsa yaparız dedik ve marka bu teklifi verdi. E, marka dedi, biz bunu yapalım. Marka direkt çok olumlu döndü. Tamam bunu yapalım diye. E, ondan sonra ben hatta hatırlıyorum bütçelerini falan da olması gerektiğinden çok az. Yapmıştım çünkü bu işte ödül alırız, bu işte kendimizi gösteririz. Ondan sonra bu işi yapalım biz diye. Tabii sonra IT ekibiyle konuştuğumuzda ben markaya diyorum ki iki ayda yapacağız. Biz bu iki ayda çıkarıyoruz. Ben de, onu da kendim biçtim. Dedim ki iki ayda yaparız daha ne falan sabah akşam çalışırız diye. Ee, hocam altı ay sürdü e, yapması. <gülüyor> yapması altı ay sürdü. Markayı ikna etmek için e, çok ciddi müşteri e, ilişkileri, tecrübeleri edindik. <gülüyor> e, nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Evet çok fazla kırdık döktük yapamadık çünkü bir süre yani 3-4 ay biz bu işi yapamadık neden yapamadık olmuyor yemek kompisi dinlemiyor biz sesleniyoruz ama yemek kompisi dinlemiyor bir türlü tabi onların kendi içerisindeki sıkıntıları apıları işte sıfırdan yazmayalım bir kütüphaneyi e, alalım yani biraz ctlc e, it dili oldu bu biraz yani belli kısımları ctlc yaparım. sıfırdan yazmayalım her bir falan derken işte ilk başta şuna karar verdik işte belirli keywordleri söyleyeceğiz ki e, Yemek.com'a. Yemek.com'da onu uygulasın. Yani yukarı aşağı e, diyeceğiz. Bunları kodlamaya karar verdik. Olmadı. istediğimizi bulamadık. Sonra dedik ki ya her ne derse desin Yemek.com duysun ama sadece belli duyduklarında işlem alsın siteyi. Öncesinde sadece istediğimiz keywordleri duyduğunda aksiyon alsın demiştik. O da böyle 15 saniye sonra yukarı kalkan, videoyu açan Yemek.com var elimizde. E, bayağı bir internet explorer gibi Yemek.com. Sonra kırdık, döktük, ettik, tuttuk derken tamam. En azından şunu başardık. Yemek.com bizi sabit bir şekilde dinleyecek. Sonra doğru kelimeyi duyduğunda da aksiyona geçecek. Doğru kelimeler neler? Biz neleri istiyoruz? yemek ile konuştuğun zaman yukarı dediğinde yukarı çıksın. Siteyi scroll up yapsın. Aşağı dediğinde e, scroll down yapsın. Videoyu başlat dediğinde e, videoyu başlatsın Dur dur desin. Kapat desin. Belirli şeyler var. E, komutlar var burada. Zaten daha fazla sürede ihtiyacımız yok. Kalay çek yemek.com diyecek sen yok. Ee, biz bunu da yaptık. Tamam artık işliyor ama hocam aşağı kelimesi Türkçe, aşağı kelimesi Türkçe ama o script İngilizce. Hmm. Yok haftalarca biz olmuyor her seferinde duymuyor bizi her seferinde dinlemiyor şunu yaptık. Şirkette sağ olsun 150 kişiden kadın erkek farklı 150 kişiden odaya alıp aşağı dedik. <gülüyor> Sonra sistemin, bizi anlamaya çalışan sistemin bunu nasıl okuduğunu anladık. Dedik ya bunu nasıl okuyor? Her seferinde meğersem o aşağı işte yumuşak G ve Ş orada ikisi birleşince çok sert. Sistem bunu her seferinde bambaşka kelime olarak anlıyor. Aşığı, aşağı, aşık. Binlerce kelimenin e, denemesini yaptık. Yüzlerce kişiyle denedik. Binlerce kişi denemesini yaptık. Altıncı ayın sonunda da bu işi çıktık. Markayı ha geliyor, geldi. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi bir aksilik. Bizim suçumuz değil Amazon'un suçu gibi böyle idare <gülüyor> de sağ Sağolsun onların da kulakları çınlasın. Ee, çok da uyumlulardır bu arada. Başka bir markayla bunu muhtemelen yapamazdık. Ee, bir şekilde başardık. Ee, tabii sonra işte sorunun devamında sanırım şey vardı. Sonu ferahlığa yeşilliğe çıktı mı? <gülüyor> evet. e, hocam 6'sı global 10 ödül aldı. Hmm. E, benim en gurur duyduğum e, Digi Yani Digi biraz Avrupa'nın ve biraz gibi söyleyebilirim. Vicetaydan Avrupa'nın en inovasyon içerik projesi ödülünü aldı. Amerika'dan dört ödülle döndü. Smarties'den dört ödülle döndü. Türkiye'den altı ödül aldı alanında mix gibi, Smarties gibi çok hani hem teknoloji hem içerik pazarlaması hem de pazarlama kısımlarında çok güzel ödüller aldı ve bizim önümüzü çakıştı ondan sonra. Sonra hem Dimes'in kendisiyle onlarca iş daha yaptık. Sonra birçok markayla da işbirliği yaptık çünkü artık kendini bizim anlamında çok ciddi kanıtlayan bir mecraydık. Ama bize yani Şirkette şimdi Yemek.com aynı zaman yemek sepetinin içerisinde de yüzlerce insan var. E, i̇ki arkadaşız. Ben product managerim o zaman. bir de product owner'ımız var. Birlikte üretiyoruz süreci. Bizi kim görse aşağı diyordu. Yani aylarca e, bizi asansörde gören aşağı. <gülüyor> bahçede karşılaşan aşağı diyordu. Böyle de anısı var. Ben bugün ofise dönsem aşağı desem ne oldu? Düm mi geldi diyecek yüzlerce insan var.
0: <gülüyor> Tam bir örnek olay gibi e, anlattın aslında. Uygulama örneği oldu yani şu an. Bir de şeyi de fark ettim tekrar sen anlatırken. Yani bir şeyi düşünüyoruz, fikrini buluyoruz. Ama uygulamaya aktarırken birçok farklı alanda sorun çıkıyor. Birçok farklı alanda zorluk veya işte bir takım engeller çıkıyor. Öncesinde çünkü bu fikri bulan kişi olarak senin ya da bu fikri bulanın öngöremeyeceği birçok şey çıkıyor. Yani bu da aslında sürecin doğal bir parçası. Hani belki bunu biraz daha öngörmek için günümüzün gerektirdiği belki de yani birçok birden fazla farklı alanda biraz da olsa yönetebilecek, yürütebilecek kadar en azından e fikri ya da karşılaşabileceğimiz sorunları ön hesaplamasını yapacak kadar belki de biraz bir bilgimiz ya da deneyimimiz olması e gerekebilir.
1: Ya az önce e cekat attım. Dedim ki metin yazarının yani fikri bulanın metin yazarının her şey hakim olması lazım diye aslında caka sattığım yerden ben gol yemiştim daha önce. Hani yedi, yediğim Ol. golün cakasını satıyorum aslında. Biraz kastım o yani yayıncının, yayıncılığın içerisinde e, reklam işi yapmanın, reklam çalışmaları yapmanın böyle bir avantajı ya da dezavantajı var. Fikri verdim ve ben buradan çıktım değil, o fikir oluyor mu? Çünkü normal reklam ajansında fikri verirsin, e, prodüksiyon ajansı bunu çeker, sonra materyallerini... E, markaya verir, marka kullanmaya başlar. Standart prosedür böyle. Bizimkinde mecra da biziz, yani aslında televizyon da biziz, Instagram da biziz, YouTube da biziz. Ama fikri bulan ajans da biziz. Hı hı. Dolayısıyla bizde belli fikir bulur bulurken, e, ya ben fikri vereyim de nasıl olsa çekerler ya da nasıl olsa yaparlar diye biliyorsun. Biraz daha gerçekçilik kalımı içerisinde kalıyorsun.
0: Şu an e, yayının sonuna doğru geliyoruz, yavaş yavaş. Ben bir iki şey daha soracağım, sona gelmeden önce. Şu an tam mezun olduğun zamana ya da son senene dönsen o zamanki Ufa'a ne söylemek istersin? Son seneye dönersen mezun olma
1: dedim. Yani, <gülüyor> gerçekten. Gerçekten mezun olma derim. Çünkü kendini geliştirmekle alakalı üniversitede bulabileceğimiz fırsatın hiçbirini profesyonel olarak bulamıyoruz. Yani ya da çok ciddi bir irade, çok ciddi bir disiplin. Hani yani, talep edemeyeceğimiz bir sorumluluk duygusu gerekiyor. Yani sabah sekiz Akşam 5 işte çalışsak ya da daha fazla biraz daha işkolik olalım hadi mesai de yapalım biz istediğimiz için. Ve biraz daha onu da kovalasak. Ve aynı zamanda yetmiyor bu rekabet içerisinde e, tüm mesleklerde. E, yetmiyor yine daha fazla iş, daha fazla öğrenme ile ilgili zaman ayırıyorsun. Ama üniversitede böyle değil. E, dolayısıyla belki klişe olacak ama ben bir 6 ay daha e, biraz daha o ortamı, biraz daha kendimi o anlamda geliştirmeyi. E, bir daha okum okumaya fırsat bulamayacağım kitapları. Biraz daha kurcalamak isterdim. Eğer biraz daha geriye dönüp 20 yaşındaki, birinci, ikinci sınıftaki ufukla konuşacaksak da bir yurt dışını biraz daha gördürdüm. Yani o da mezun olduktan sonra yeterli zamanı bulamadığınız şeylerden. Ve aynı zamanda ben çalışıyorum. Dolayısıyla şu hostelde kalamam. Yani tabii ki de bu bir çok, çok param var refleksi değil. Öğrenciyken göğüs gelmek istediklerinle Mezun olduktan, çalıştıktan sonra göğüs gelmek istedikleri aynı olmuyor. Bu dünyanın herkes için geçerli bir şey. Dolayısıyla Hı. öğrenciyken bankta uyusan e, olur, hostelde uyusan olur, havalimanında uyusan olur. Ama her seferinde kendine bir şey katıyorsun dünyayı görerek. Biraz da onu isterdim. Yani Çünkü ona zamanım hep yılda bir hafta on gün olabildi sonraları. Hı. Hı. E, onu biraz daha zorlamamı önerirdim kendime.
0: Peki Yeditepe öğrencilik yıllarından kalan güçlü bir duygu, görsel hafızanda yer etmiş, seni gülümseterek geçmişe götüren bir imge var mı? Somut olabilir, soyut olabilir. Bir anı, küçük bir anı olabilir ama içinde daha çok böyle bunu gördüğümde e, hatırlıyorum Yeditepe'yi, öğrencilik yıllarımı diyebileceğin.
1: Çok var. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok var. İstanbul'da ilk üniversite Yeditepe Üniversitesi'ne kayıt için gelmiştim. Yani gerçekten o filmlerdeki gibi hareme de indim. <gülüyor> bildiğiniz hareme de indim. Hı -hı. Ee, orada tabii sen mi büyüksün, ben mi büyüksün, goy goy yapmadan taksici ve kazıklanmama üzerine kendi kendimize konuşmaya başlamıştım. Ee, dolayısıyla ben Yeditepe'de çok şey öğrendim. Ee, bir de hazırlığı uzattım. İşte biraz o ilk bir, çok adapte olamadığım dönemden kalma şeyler olduğu için çok fazla vakitte geçirdim. 5 seneden 5,5 sene falan vakit geçirdim Yeditepe'de ve çok şey öğrendim. Özellikle de ben niyetlendikten sonra Yeditepe'nin bana geri verdikleri çok ciddiydi ve ben Somut öğrenme dışında kendimi de çok geliştirdim. Yani hayata bakış açım, e, vizyon katlı. Zaten üniversite bence böyle bir şey olmalı. Yani bir kampüsü olmalı, orada onlarca faaliyeti olabilmeli. Birbirinden farklı, yüzlerce karaktere sahip olmalı ki bu açıdan da böyle. Hayatında çok anlattığım, Bilir Hoca'nın da kulaklarını dışınlatalım. E, Bilir Hoca o zaman için bize çok ders ediyordu. E, ben de sağ olsun çok da sabırlı biri olduğu için çok da kapısını çalardım. E, biraz herhalde öğrenciyken daha da arsızlık vardı. Ve Manisa'da olduğumdan bahsetmiştim. Böyle bir ay boyunca Manisa'ya gittiğimde biraz Ege'nin, biraz böyle İç Anadolu'nun karmaşası bir ağız oturur e, dilime. Yani oralar biraz daha bu kadar İstanbul Türkçesini konuşmaz. E, üniversitede, <gülüyor> memleketten geri dönüp e, üniversiteye geldi ders seçimi var. E, ve böyle şey, çok zordayım yani geç gelmişim. Bunları dersleri seçmem lazım deyip bilir Hoca'nın odasına girdim. Ben Biller hocanın kapısını çaldım. 10 ee, gün 10 gün boyun, şey 10 şey, dakika boyunca anlatıyorum ben böyle anlattım ama nasıl hocam iştahlıyım böyle kafamda çizmişim çalışmışım bilmişim içeri bildir hocam ikna edeceğim belli konuda bildir Hoca bana şey dedi ufuk git bir hafta sonuna geldi dedi nasıl yani hocam dedim ne dediğinden hiçbir şey anlamıyorum ben hallederim senin işlerini bir hafta sonuna gel dedi şimdi ben her ee, böyle bu ağzı yaptığında ya da memleketten biriyle konuşup ister istemez oraya döndüğümüzde aklıma gelir mesela. Ya da hı hı. işte vampir filmi izlediğimde Emre Yıldırım vardı. Belki hani tanıyorsunuzdur belki e, birileri hatırlayacaktır. Emre Hoca vampirlerle kurt adamlarla Freudian bakış açılarıyla kafayı kırmıştır. Idi. Odasına girdiğinizde böyle her yer vampir kurt adam falan vardı. <gülüyor> Bir film izlediğimde o aklıma gelir. Dolayısıyla bendeki katkısı çok ciddi olduğu için yani mutlaka logosunu görmeme falan kalmıyor. Yani günlük ...hayatımda bir iki kez aklıma geliyordur mutlaka.
0: Çok teşekkürler Ufuk. Yayının sonuna geldik. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler ve tecrübeler aktardın.
1: Rica, rica ediyorum hocam. Yani şu, umarım birilerine fayda dokunabiliriz. Çünkü aslında bu tek bir yol. Ve biz bundan ben bundan 10 yıl önce yola çıktım. Ve benimle birlikte e, arkadan gelen arkadaşlarım var. Normalde profesyonel hayatta konuşmacılık var. Profesyonel hayatta kendi yaptığınız işi, topluluk önünde anlatma var. Zaman zaman benim de karşıma çıkan detaylar. Yapıyorum. Bu da bir işimizin parçası diyorum ama hiçbirinden bu kadar ciddi zevk kalmıyorum. Çünkü zamanında, kariyer gündeminde birileri bir şey söylese de biz de bir Fayz alsak dediğimiz günleri hatırlıyorum. Belki o kadar ilham veren, o kadar vizyon açan kafa açabilen konuşmacılar ya da insanlar değiliz ama bir cümle bile bazen fayda sağlayabiliyor. Bunu her zaman yapamazsınız ama bunun peşinden koşan, henüz yolun başında olan genç arkadaşlar için umarım en azından bir tanesi dokunmuştur. Yani özellikle benimle onlarca yol var geçmişten kalan. Özellikle benim gibi birkaç yıl biraz daha böyle konu dışında kalan ama sonraları bir şey yapmak isteyen arkadaşlar için umarım fayda sağlar bir şekilde oluyor. Yani evet. e, Yeditepe Üniversitesi isteyene e, istediği kadar ömrü boyunca fayda sağlayabilecek her şeyi verebilecek bir üniversite. Ama yeter ki biz de ona verelim. Yeter ki biz de taşın altına elimizi koyalım.
0: Çok teşekkür ederim tekrar. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü podcast yayınımızın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere.